0: Welkom bij weer een aflevering Can You Do It? De podcast over IT'ers met ambitie. Ik ben Kens Dominicus, IT-consultant bij InfoSupport. En bij InfoSupport werken 500 software engineers, allemaal met eigen dromen en doelen. In deze zesdelige podcastserie spreek ik elke aflevering met een andere collega die iets tofs heeft bereikt. En vandaag is dat Tom Kols. Welkom Tom. Ik ken ze al. Tom, even voor de luisteraars. Wie ben je en wat is jouw rol bij InfoSupport?
1: Ah... Hallo allemaal, ik ben Tom Kools. Ik werk ondertussen acht jaar bij InfoSupport. Ik heb daarvoor eerst nog afgestudeerd bij InfoSupport. Ik ben eigenlijk na het afstuderen rechtstreeks bij InfoSupport begonnen. Uh, zoals jullie kunnen horen, ik woon niet in Nederland, ik woon in België. Maar ik ben ook best wel vaak in Nederland, zoals vandaag. En uh, bij InfoSupport ben ik lead developer en daarnaast ook nog Java Community Lead. En ik spreek ook soms nog op conferenties en geef af en toe ook nog eens een training.
0: Meestal over Java. En hoe is dat zo
1: gekomen? Wel, ik heb eerst een lerarenopleiding gedaan. Voor ik bij InfoSport begon. Dus drie jaar heb ik ook afgemaakt. Maar ik voelde mij eigenlijk nog te jong op dat moment. om echt voor de rest van mijn leven voor een klas te staan. En ik had ook gewoon heel veel interesse in IT. Dus heb ik toen besloten: ja, dan plak ik er nog een opleiding IT achteraan. En eigenlijk is bij InfoSport komen werken de ideale combinatie geweest. Uh, er is eigenlijk maar weinig waar ik echt blijer van word. dan mensen een stapje verder helpen in hun carrière of hun. Eigenlijk het moment hebben dat je in hun gezicht kan zien, of in hun ogen kan zien van, het klikt nu. Ik heb ze iets nieuws kunnen aanleren. En dat voelt ook gewoon heel goed om mensen zoals jij en zo hè, uh, verder te helpen in hun carrière. Dat, dat warmt echt mijn hart op. En het is een beetje zoals Stephen Coffee ook zegt, ja, 1 plus 1 is eigenlijk tien. Als je mensen kan helpen om zelf beter te worden, dan heb je ook veel meer effect.
0: Gaaf. En je zegt eigenlijk dat in al deze verschillende dingen die je doet... Heeft het te maken met Java? Wat vind je dan zo leuk aan Java? Dat is eigenlijk een beetje de
1: grap. Ik had eigenlijk zelf misschien niet gekozen voor Java, maar toen ik in dienst kwam, vroeg mijn manager, ja, welke wil je doen? Want bij InfoSport hebben we typisch gezien, oftewel een .NET-stack-georiënteerde kant van het bedrijf en een Java-georiënteerde kant van het bedrijf. En op dat moment zochten ze eigenlijk Java-developers. Dus heb ik toen gekozen voor, uh, voor gewoon ja, Java te volgen. Ik heb daar nu altijd geen spijt van, ik ben er echt wel verliefd op geworden op de Java-stack. Ja, heel het ecosysteem is zo leuk. Ik ken ondertussen ook al redelijk wat mensen. En ja, te zeggen wel dat je van programmeert al makkelijk kan wisselen, maar ik zie het mezelf toch niet snel meer doen. En waarom dan niet? Ja, kijk, ik heb binnen de Java-community best al wel een heel netwerk opgebouwd. Ik ken ook heel veel ja, lokale sprekers in Nederland en België, maar ook overal ter wereld een beetje. En... Ik ga dat niet zo maar opgeven. Ik voel me te goed in de Java stack en al die mensen die ik daar heb leren kennen. is dus een heel toffe community om dan te zeggen, ja, ik kan een andere programmeertaal doen. Just because I can. Misschien ooit, maar op dit moment
0: volg ik mij heel erg thuis in de Java community. En je gaf ook aan dat je trainer bent. Hoe ben jij dan als trainer? Hoe ben ik als trainer? En
1: als ik doe, ben ik heel erg mezelf. Maar, um... Dat is fijn
0: om dat vinden ze ook <laughs> <leuk aan je.
1: laughs> Niet iedereen vindt dat altijd fijn, maar... Uh... Nee, ik probeer gewoon zoveel mogelijk mezelf te zijn. Maar wat ik heel hard op focus is, uh, mensen individueel vooruit helpen. Ik probeer altijd te kijken, ja, waar is een bepaald persoon al in zijn carrière? Welke kennis en kunde heeft hij al? En dan probeer je die altijd een klein stapje verder te zetten. Niet, niet te veel nieuwe kennis, dat hij heel veel moeite moet doen om bij te blijven of om te kunnen volgen. Maar net zo een stapje verder, zodat die kleine uitdaging die wel haalbaar is. En ik, zo ben ik eigenlijk in mijn team. Zo, als ik geen training heb ik ben een lead developer. Dan probeer ik mijn team ook zo te benaderen. Ik probeer ze altijd uitdagingen te geven die altijd zo net dat stapje buiten hun comfortzone zijn. Maar waar ze eigenlijk wel nog een redelijk grote kans op succes hebben. Dus eigenlijk constant uitdagen. En is dat dan ook iets wat je meeneemt vanuit jouw leraaropleiding? Ja, eigenlijk wel. Want daar was wel heel hard de focus op net dat stapje verder zetten. Sommige mensen vragen mij wel eens van Tom, ja, je hebt nu drie jaar leraaropleiding gedaan, dan drie jaar IT, was dat dan geen tijdsverspilling. Maar eigenlijk heb ik daar heel veel uit geleerd. Ik denk het belangrijkste wat ik heb geleerd, en dat is iets wat ik in mijn dagelijkse job heel hard kan gebruiken, is een complex probleem op een simpele manier uitleggen. Als je bijvoorbeeld een heel moeilijk technisch probleem hebt, en je moet dat aan een business owner gaan uitleggen, of iemand die niet technisch vaardig is, wat het probleem nu net is, dan helpt dat wel als je een beetje... Ja, die capaciteit hebt om er op een heel simpele manier uit te leggen.
0: Check. En in je training geven, in als lead developer, ben je ook veel met presenteren van dingen en dergelijke bezig. Uh, maar je doet dat ook op conferenties, ja, toch?
1: Klopt, klopt.
0: Word je daar ook veel gevraagd? Ja, zo, zo werken
1: conferenties meestal niet. Je wordt niet echt gevraagd, behalve als je echt al een heel grote naam bent, en dat ben ik niet. Meestal is het zo dat je een call for paper indient. Dat is eigenlijk een... Op op een a 4 schrijf je op waarover je het wilt gaan hebben. Dus wat, wat de inhoud van jouw presentatie is. En dan is er een programmacommissie voor een bepaalde conferentie. En die stelt dan eigenlijk een programma samen. Dus eigenlijk doe je niet veel, kan je eigenlijk niet veel meer doen dan a ja, 4 schrijven... waar eigenlijk een, een titel en een korte beschrijving staat. En dan moet je gekozen worden door de programmacommissie... voor leren dat je mag, uh, mag gaan spreken. Als je gevraagd wil worden, moet je veel bekender zijn... Daar ben ik nog niet. Dat is voor de echt grotere sprekers. En dat is ook een beetje om publiek te trekken. En als er een grote naam op de kalender staat, dan komen er meer developers naar die conferentie natuurlijk.
0: Hoop je dan wel ooit zo'n grote naam te worden?
1: Oh, langs de ene kant wel, dat je dat wel heel cool zou vinden. Langs de andere kant ook niet echt. Het is heel, heel tof om gevraagd te worden. Want ik spreek gewoon ook graag over conferenties en meetups. Dus elke kans die ik krijg om mijn kennis te delen, Vind ik super. Maar om echt om een voorbeeld te geven... Ik heb een tijdje terug met Venkat Subrimanian. Dat is een van de grootste JAVA-sprekers in onze industrie. Even in de auto kunnen zitten, op, op weg terug naar de luchthaven. Een beetje een raar verhaal. Maar. Hij was twee uur lang met die man heel goed kunnen praten. Maar dan kom ik er wel achter... Ja, die man is 40, à 50 dagen per jaar thuis. En al de rest van het jaar is hij op conferenties overal ter wereld gaan spreken. En dat lijkt mij heel leuk... Maar ik ben meer nou, family-minded, zullen we zeggen. Ik wil ook nog aan mijn gezinsleven denken. Dus het is een beetje een double-edged soort.
0: Even wat afwisseling, want het is tijd voor ons vaste programma onderdeel Dilemma's. Het werkt zo. Onze infosporter krijgt meerdere dilemma's voorgeschoteld, waarbij hij moet kiezen. Dus Tom, je gewone werk of je ambitie?
1: Je moet kiezen, hè, want mijn gewone werk is... Al redelijk in lijn met mijn ambitie. Ik ga dan toch voor mijn ambitie gaan.
0: Veel geld verdienen of je dromen waarmaken?
1: Ik zou veel geld willen verdienen om mijn dromen waar te maken. Dus cut out the middle person en richt naar dromen waar maken dan.
0: <laughs> Alleen op een project of met collega's?
1: Collega's, no doubt. Die was snel, hè?
0: Die was erg vlug. <laughs> Thuiswerken of op kantoor? Kantoor, sowieso. Kijk, die was ook vlug. Elektrisch of op benzine rijden? Oh. Ik ga
1: toch voor elektrisch, denk ik.
0: Vrijdagmiddagborrel of bedrijfsuitje?
1: Bedrijfsuitje. Liever iets actief dan gewoon uh, aan de toog iets dan drinken.
0: Vroeg of laat met pensioen? Vroeg. Star Wars of Star Trek?
1: Star Wars.
0: Heel goed. Zelf leren of een ander iets bijbrengen?
1: Een ander iets bijbrengen.
0: Ja, deze hoef ik je eigenlijk niet te vragen, maar .NET of Java? Ja, Java. Graphical user interface of command line interface? Mm,
1: graphical user interface.
0: PC of console? PC, no doubt. Vroeg of laat opstaan?
1: Uh, laat, ik ben al een, een inslaper.
0: Pizza, met of zonder ananas?
1: Die vraag zelfs durf. te stellen. Ja, Zonder.
0: Met een stalen gezicht. Hè? <laughs> Altijd dezelfde klant of elke drie maanden een andere?
1: Ik vind drie maanden snel, maar dan ga ik toch voor om de drie maanden een andere.
0: Home automation. Ja of nee? Nee,
1: nee ben je gek. <laughs> Wil ik een biertje uit de, uit de koelkast halen, moet ik de koelkast eerst nog updaten of wat? Ja. Uh, no way.
0: Het <laughs> is wel echt een Belgisch antwoord natuurlijk. Gelijk een ja. biertje uit de koelkast. Ja, ja, kom. Heel goed. 100 of 130 kilometer per uur op de snelweg? 100. Programmeren. Hobby of werk? Werk. Dat was hem.
1: Oh, easy.
0: Wat wil je dan nog wel bereiken?
1: Bij InfoSport ben ik nu lead developer. Dus dat is zo wat het hoogste... Hoogste klinkt zo fout. Dat is eigenlijk, ja, het ik ga het gewoon zo noemen. Het hoogste dat je kan behalen als... Software engineer. Maar je kan dan ook doorgroeien naar projectmanager of software architect. En dat laatste zou ik wel heel graag doen. En wat houdt het dan precies in? Het valt een beetje te vergelijken met de architect van een huis en software architect. Uh, ik zal dat direct even verbeteren en wat duidelijker vertellen voor dat mijn collega architecten mij hier uh, lynchen, omdat <lacht> ik die uitspraak doe. <laughs> maar uh, het is een beetje als architect van een huis schets je dat huis. En als uh, dan geef je die schets aan een team, dan de bouwers die het uiteindelijk gaan bouwen. En daar lijkt het een beetje op, met dat grote verschil, dat uh, als softwarearchitect niet een vast plaatje dat je kan neerzetten. Je geeft grote, in grote lijnen een soort van guidelines, van zo zou het ongeveer moeten gebouwd worden, rekening houdende met allemaal constraints die je vanuit de business krijgt, en ook technische constraints waar je moet voldoen, Geld, zaken, je moet heel veel in je rekening, veel dingen waar je, je rekening mee moet houden. Maar dat is wel het grootste verschil. Het kan tijdens het rekening nog heel hard veranderen, als dat nodig is. Terwijl als je een huis bouwt, als architect, ja, je tekent het en dan zou het eigenlijk moeten af zijn. Ik denk niet dat er dan nog veel kan veranderen. Maar als software architect zet je eigenlijk de grote lijnen neer. En ja, als er dan toch iets anders moet, dan is het zo. Beetje zoals in Pirates of the Caribbean, they're more like guidelines anyway. Maar het zijn wel heel sterke guidelines waar de architect wel voor verantwoordelijk is. Dus het is niet zomaar een, een wilde beste.
0: Nee, en als software architect sta je dan dus ook wel wat dichter bij het team?
1: Ja, dichter is relatief. En ik weet niet echt hoe dat in de bouw zit, hoe dichter een architect bij nou, de mensen die de bakstenen leggen, om het zo te zeggen, staat. Maar het is wel hoe dat ik architectuur zou willen doen. Softwarearchitectuur dan. Ik ben... Niet een persoon die een architectuurplaat tekent en dan over de schutting gooit, zoals we wel eens zeggen, en dan de developers maar laat bouwen. Ik wil wel echt betrokken zijn en kijken past dit plaatje nog altijd met wat er uiteindelijk gebouwd moet worden. Er moeten daar aanpassingen gebeuren. Dus ik wil echt wel dichter bij het team staan dan gewoon de Ivoren architect uit zoals we eerder wel eens tegen in onze
0: industrie. En wat moet jij nog doen om softwarearchitect te worden?
1: Uh, ik begin normaal gezien binnenkort aan mijn Next Step architectuur traject. Dat is een traject binnen InfoSupport waarin ze jou ondersteunen om naar dat volgende niveau te groeien. Ik heb wel de boekenlijst een tijdje geleden teruggekregen. Ik had die boeken allemaal wel gelezen. Dus ja, daar komt mijn overachiever kantje wel terug naar boven. Ik ben er eigenlijk al een tijdje mee bezig en nu is het echt officieel doorgroeien naar die rol. Oké. Okay. En heb je dat dan
0: bij alles...
1: Uh, wat bedoel je, dat je ja, een
0: beetje dat overachieven?
1: Ja, ik ben wel echt een, sto een stoomtrein als er op aankomt, dan ga ik er echt wel uh, volop voor. Dat is niet altijd goed. Een paar jaar geleden was ik echt ja, 110%, 120% aan het, aan het doorwerken, zowel binnen en buiten de werkuren. Twee overlappende projecten, dan nog een jaar van Miner aan het geven tegelijkertijd. Ik ga zo maar door en als ik ziek was, dan wou ja, ik niemand teleurstellen. En dan kon ik toch gewoon uh, les geven of training geven of verder
0: werken aan mijn project. Ja, ik kan me jezelf eigenlijk ook nog wel een momentje van herinneren. Uh, ik was destijds namelijk student bij jou op de minor. Hm, en toen zag ik dat je een dag doodziek voor de klas stond. <lacht> toen heb ik volgens mij zelfs aangegeven dat je er echt niet uitzag. En dat het misschien beter uh, een idee was om naar huis te gaan. Misschien wel direct van zo'n uh, Nederlander, maar... Uh, ja, toch.
1: Ja, ik moet wel zeggen, je had wel gelijk op dat, op dat moment, hoor. Ik denk dat ik toen nog uh, naar het toilet ben gegaan en uiteindelijk heb ik doodmisselijk het moeten toegeven dat die echt niet meer ging. Maar ja, het, het typeerde mij wel een beetje. Ik was uh, zes jaar in dienst toen en mijn collega's riepen eigenlijk al de vijf jaren daarvoor van, hey Tom, doe eens rustig. Maar ja, dat zat niet in mij. Ik bleef gewoon doorgaan. Maar ja, als je dat hoort, is het ook niet gek dat je op een bepaald moment in een burn-out terechtkomt, natuurlijk.
0: Heeft InfoSport je toen goed gesteund in die periode?
1: Ja, eigenlijk verrassend, uh, overweldigend goed gesteund. Ik word er zelf nog een beetje emotioneel van, als ik eraan denk. Maar ik, ik kwam toen. Eigenlijk is mijn burn-out begonnen. Ik had net drie weken vakantie genomen. Ik, kom, ik zat daarvoor al in een heel slechte periode. Ik kom op het werk aan, ik open mijn mailbox en just. Het, het knapte gewoon in mij, het, het ging echt niet meer. Ik ben gewoon ja, gebroken op dat moment, in zekere zin. Als een potlood, ja. gewoon in twee. En uh, ja, ik ben toen huilend als een klein kind naar mijn manager geweest en gewoon gezegd van, ja, sorry, het gaat echt niet meer. En uh, mijn manager heeft toen twee dingen gezegd. Eén, niet zo bot als ik nu ga zeggen, waarschijnlijk, maar wel, I uh, told you so. <laughs> niet letterlijk, I told you so, <laughs> maar wel van, ja... Dit hadden we eigenlijk wel de afgelopen jaren zien aankomen. Hij had het me ook elk jaar al gezegd van Tom, doe eens rustig of, uh... ja. ja. En het tweede wat hij zei was en dat is eigenlijk echt wel het mooie: ga naar huis, neem je tijd, word beter. Je enige job nu is beter worden. Hij heeft mij naar huis gestuurd, ik een paar maanden thuis gezeten en hij heeft mij de telefoonnummer van de bedrijfarts gegeven die mij dan begeleid heeft gedurende die periode.
0: Ja, nou, en toen
1: vier maanden thuis gezeten. Echt volledig herstellen. want burn-out is wel iets heel, heel pittig En oh, het geeft een heel harde twist in je hoofd. Want de enige manier waarop je beter gaat worden van burn-out, is door te ontspannen en te rusten. Maar je hebt die eerste weken echt zo'n schuldgevoel. van ja Ik zit hier gewoon thuis te ontspannen en plezier te maken, maar ja, ik zit wel thuis ziek. En als je ziek thuis zit en fun hebt, dan word je al zo heel snel bekeken als, oh, het is niet echt, hij is niet echt ziek of zo.
0: Nee, dat ruimt niet echt.
1: Nee, nee inderdaad. Maar het was echt wel nodig. En na vier maanden thuis uh, te hebben gezeten en veel naar psycholoog gaan en bij de bedrijfarts en zo, hebben ze mij beetje per beetje terug ja, aan het werk gezet. Eerst twee dagen per week, dan drie dagen. Dan ja, eerst intern werk alleen, dan terug voor een klant gaan werken. En ik ben eigenlijk echt waanzinnig begeleid geweest. En als ik dat vergelijk met andere IT-collega's... Bij andere bedrijven dan heb ik echt wel enorm veel geluk gehad. Want voor sommigen... Ja, ik heb andere verhalen gehoord waar je echt gewoon, zoals jullie het zo mooi kunnen zeggen, de shaak bent als het, <laughs> euh, als het echt uh,
0: tot burn-out komt. En nu weer helemaal de oude?
1: Ja en nee. Hè. Ik, ik denk, als je terug de oude bent, ga je er weer dezelfde fouten maken. Dus je moet wel veranderen. Die oude persoon mag niet volledig terugkomen. Dus je moet wel oppassen dat ik niet... Terug de inval in een burn-out. Ik denk, voor IT'ers is dat sowieso wel moeilijk. Want er komt zoveel op ons af. Eigenlijk, ik, ik zie het ook echt als mijn passie. Dus acht uur per dag kan ik gemakkelijk met IT bezig zijn. En zelfs daarbuiten nog. Maar dat mag niet meer. Je moet echt oppassen met wat je doet. En als je kijkt, ja, communities, uh, naar conferenties gaan, doe ik sowieso al graag. Maar het kost ook tijd. Seminars, artikelen lezen. Eigenlijk kan je echt heel veel met IT bezig zijn... en het ontwikkelt zich ook zo snel... dat je heel hard het gevoel krijgt... Dat, ja, ik moet constant bijleren... maar je moet ook ervoor zorgen... dat je niet in een burn-out terechtkomt.
0: Heb je dan nog tips... voor andere IT'ers zoals jij?
1: Nou, ik geef nu... Uh, een sessie op bepaalde conferenties... ik heb onlangs op JFAL gesproken erover... en uh, die sessie noemt... Learning through thinking... dat is een beetje de lessen... die ik uit mijn lerarenopleiding heb geleerd... maar ook een beetje dankzij de burn-out... En het, eigenlijk zou de titel ook kunnen zijn Hoe blijf ik bij als IT'er zonder op te branden? En een van de eerste tips die ik zou kunnen geven is ja, focus u op één ding. Ik weet, als je afstudeert, mijn doelen wa waren eigenlijk... Ik wil zoveel mogelijk verschillende programmeertalen leren. <lacht> en als, ik zie je lachen, misschien de lach van herkenning. Maar eigenlijk is dat niet zo goed als je niet wilt opbranden. Je kan je beter focussen op één programmeertaal en eigenlijk bewust keuzes maken. Bijvoorbeeld machine learning zou ik heel interessant vinden, maar ja, ik heb er gewoon de tijd en de energie niet voor om mij daarop te verdiepen. Dus ik heb echt expliciet gekozen voor Java. En daarmee heb ik mijn handen al vol met al dat community leven en bijleren. En um, verder? Dit is wel eentje die heel hard uit de burn fase komt natuurlijk. Als je ambities hebt en je wilt snel vooruit gaan, neem dan ook genoeg tijd om rust te nemen. Ik denk een van de dingen die ik wou, ik wou... Ik wou heel snel doorgroeien, dus ik had ook heel veel ambitie. Maar de fout die ik heb gemaakt is... 120% gaan, niet rusten. En uiteindelijk ja, vier maanden moeten stoppen. En eigenlijk die periode dat ik in mijn burn-out heb gezeten... Mijn manager zei gewoon tegen mij... Ja, je hebt eigenlijk gewoon je overuren opgenomen. Dus doe eens rustig aan. <laughs> en dan had ik... Ja, misschien verder gestaan in mijn carrière. Door het net trager aan te doen. In plaats van sneller en sneller en sneller door te gaan.
0: Ja, dat is wel eigenlijk een hele goeie. En op dagelijkse basis, wat betekent dat dan?
1: Wel, een van de dingen die ik wel geleerd heb, is bijvoorbeeld... Bij projecten doen we heel... Ja, als je scrum werkt, doe je retrospectives. Op het einde van elke sprint kijk je terug op de sprint. Hoe heb ik het gedaan? Hoe heeft het team het gedaan? Hoe kunnen we beter, sneller, efficiënter werken? Ja. En eigenlijk... Tijdens mijn burn-out en mijn praatjes met mijn psycholoog hebben we er echt op gehamerd van vul die momenten nu ook eens in, maar voor jou persoonlijk. Niks te maken met het werk, gewoon persoonlijk. Hoe gaat het met Tom? Een soort van reflectiemomenten. Dagelijks, wekelijks, maandelijks. Gewoon even een half uurtje, tien minuutjes, vijf minuutjes de tijd nemen om te kijken hoe gaat het met jou? Wat wil ik nog doen? Waar kan ik gewoon verbeteren? Dus persoonlijke reflectiemomentjes. Goeie tips. Ja, Kijk, je mag ook gewoon niet te veel van jezelf verwachten. Hè? Kijk, waar dat je naartoe wil gaan. Stel, reflecteer dan ook. Denk gewoon aan waar wil ik naartoe en probeer dan kleine stapjes te nemen om daar te geraken. En je moet ook wel een beetje verliefd zijn op de rit naar waar je wil geraken. Bijvoorbeeld, ik heb al jaren een elektrische gitaar in de hoek van de kamer staan bij mij, omdat ik eigenlijk heel graag goed gitaar wil kunnen spelen... Maar ik ben eigenlijk niet verliefd op al die stappen die ertussen komen. Ja, akkoorden leren. Alles wat erbij komt kijken, interesseert me eigenlijk niet. Ik ben verliefd op het idee dat ik zo'n gigantische rockster met die gitaar kan gaan rocken. Maar uiteindelijk, ik ben niet verliefd op die stappen ertussen. En ik denk dat dat wel ook belangrijk is om in het achterhoofd te houden. Als je ergens naartoe wil, kijk dan ook eens wel. wat zijn de stappen om tot daar te geraken. En heb ik het ervoor over om dat einddoel te bereiken? Heb ik al die tussenstappen er eigenlijk wel voor over?
0: Is dat ook iets wat dan voortkomt uit je leraaropleiding?
1: Ja, misschien wel. Op zich is heel dat idee van al die tips die ik zo net heb gegeven leren leren. Dus hoe word ik beter in het absorberen van nieuwe, nieuwe kennis. En tijdens al je studies, of dat dan nu op de hogeschool is of in het middelbaar, word je eigenlijk van A tot Z begeleid. Dus je docenten zijn normaal gezien redelijk goed in het kiezen van die volgende microstapjes naar jouw doel. Maar... Ja, dan ben je afgestudeerd en dan zijn die docenten er niet altijd om jou die volgende stapjes te geven. Dus ineens moet je dat allemaal zelf doen. En dan is het een beetje logisch dat je niet echt goed weet waar te beginnen in, ja, in onze IT-sector. er komt zoveel op je af. Maar ik hoop met die sessie die ik op conferenties geef en ook met ja, de paar tips die ik hier vermeld heb, dat ik daar mensen zoveel mogelijk bij kan helpen in de toekomst.
0: Tom, hartstikke bedankt voor je tijd. Wat een mooi en inspirerend verhaal. En voor de luisteraar, dit was het voor dit seizoen. Ben je nog benieuwd naar onze andere IT'ers en ambities? Onze eerdere afleveringen zijn nog gewoon terug te luisteren. En mocht je nou denken, ik wil er ook werken. Op carrière.infosupport.com vind je ook alle openstaande vacatures van Infosupport. Kan je direct solliciteren. Dankjewel, dit was hem.